0: Y aquí, el Chicago. posible campeón del Super Bowl. O sea, Trubisky eh, superando a Brady. Con Matt Nagy, lo que está haciendo con Michael Trubisky, increíble. Muy bien, ojo. bueno. Ojo.
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 78. 78 del Conteo Oficial de los Fanáticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los socios de Chicago, los Chicago Bears. Hoy en esta noche nos acompañan Jorge, buenas noches Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal David? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
3: Saludos, saludos. José Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás David? Buenas noches a todos. Saludos.
2: Buenas noches.
3: Juancho, safe.
4: señores, ¿qué tal? Mucho gusto.
3: Sí, sí.
1: Paul, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Ya cuatro días de training
0: camp. ¡Qué emoción! Wow, Bien.
1: Sí. Y el, el Godfather, el Master. Eh, Antonio, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches. Ya el jueves empieza el primer juego de la NFL. Estamos a una semana del primer juego de entrenamiento, de, de preseason. Míjole. Pues increíble, increíble. Y, y vamos a,
1: a... y Todos los que han estado oyendo este podcast saben que estamos teniendo unos cambios de, 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 de formato y unas cosas este eh, unos cambios para, para el mejor esperemos del podcast y tenemos vamos a empezar con unas noticias de la NFC NFC Norte
0: Antonio tienes algo sí la intención es leer eh, notas y datos interesantes de, de los contrincantes eh, Green Bay Matt Lafleur explota y critica la apatía de la ofensiva durante las prácticas en los campos de entrenamiento Andan <risa> desganados sus muchachos. <risa> Bay,
2: no importa cuando lo escuches.
0: Victoria, <risa> analista de la NFL, llamó sobrevaluado a Aaron Rodgers y dijo que ya no es un top five quarterback. Esto tiene al mundo de los Packers de cabeza y con la sangre en las venas. Ramando. Vikingos, Zimmer declara, los muchachos creen que necesitan tener 15 entrenadores personales aquí durante la semana y realmente les afecta más de lo que les ayuda. Parece que en Minnesota les dio por tener entrenadores de acondicionamiento físico fuera del equipo y se los permiten. Está rarísimo. Vikingos sí. también tienen su drama con la competencia de pateado de kicker. Ellos también tienen dos en el campo de entrenamiento y tampoco tienen ni la menor idea de quién va a terminar siendo el oficial. Lions. Las noticias del campo de entrenamiento son que ellos piensan que tienen solucionada la posición de, roaming, de running back con Kroy Johnson y también creen que tienen una línea defensiva que compite y que está sobre las demás de la división. <risa> sí, ¿Qué, qué, pero qué, bueno. bien,
4: ¿Qué bien no estar en ese suena, tipo de noticias? Suena, ¿no, Antonio?
0: Sí, <risa> Mike Daniels, ex Packer, sí. parece que tomó un contrato menor en dinero porque quedarse en la división tiene cuentas pendientes con Green Bay. Uh, Qué bien. El enemigo suena. de mi
1: enemigo es mi amigo, entonces vámonos.
4: <risa> Esa, esas noticias suenan a la era de Tressman en Chicago. Sí.
3: Es, es un gran personaje, Mike Daniels, y aseguro que va a dar grandes partidos contra Green Bay.
1: ¿Sí? Nada más contra Green Bay, pero sí. <risa> muy bien. Pues sí. Pues sí, muy sí, bien. Seguramente. Excelente. Me gustó mucho esto y creo que lo vamos a hacer mucho más eh, común, porque esto, esto de entender al enemigo siempre, siempre es bueno y siempre es importante. Ahora, vamos a empezar de lleno con, con Training Camp. Y, y la primera pregunta es para ti, Jorge. Eh, ¿Qué temas han sido los más relevantes en lo que va de este
2: Training Camp hasta
1: ahorita para ti?
2: Bueno, fíjense que sí llevamos cuatro días ya de, de, de Training Camp, pero eh, parece que el día de hoy no hubo tanta tanto movimiento, parece que les dieron descanso a algunos jugadores, entonces pues básicamente tenemos la información de tres, de, de tres días y bueno, para mí lo más relevante es cómo, cómo llegaron todos al, al training camp en, en sentido de la confianza que, que traen y, y aunque pareciera que, que no es un, un tema importante, yo creo que sí lo es, creo que lo están tomando con muchísima seriedad eh, todos están bien enfocados en lo que este año quieren todos que es o Super Bowl o la verdad va a ser un fracaso ¿no? el mismo Matt Nagy si, si lo escucharon, lo dijo tuvimos una muy buena temporada el año pasado pero la realidad es que no hicimos nada no ganamos nada, así que pues vamos a seguir hambrientos ¿no? y, y yo creo que, que eso es importante, muy importante también la, la comunión que está habiendo allá en el training camp con, con los fanáticos están reportando las, las mejores eh, entradas desde hace como 12, 13 años, desde las épocas de, de Rainer Lacker. Y pues la gente está bien metida, ¿no? Si ustedes se meten al, al Twitter, eh, hay muchísimos comentarios por todos lados. Y, y a diferencia de otros años, la mayoría son, son positivos, lo cual habla muchísimo de, de cómo está el, el ambiente por allá. Eh, otro tema que yo lo estoy viendo es... es la, el, el, el gran matchup que, que tenemos ofensiva contra defensiva la ofensiva pues está haciendo sus sus, este, eh, sus intentos de, de vencer a la, a la defensiva número uno de la liga, no lo está logrando, hay un, algunos destellos ha habido de, de varios jugadores sobre todo de, de Allen Robinson de, eh, fíjense, de Javon Wins que, que no pensábamos mucho en él pero la verdad es que está destacando bastante Taylor Gabriel los corredores o sea, sí son destellos el mismo Trubisky, pues, está, está jugando un poquito mejor que el año pasado, pero al final, pues, este, la defensa se está imponiendo. A lo que dicen allá en Estados Unidos es pues, eh, el, el Iron eh, eh, Blades, eh, Iron, algo así como acero. El Hierro por Ayer. ¿no? Ándale, sí. exactamente, ¿no? Y, pues, sí. la, la realidad es que, que están, están eh, pues, sí, opacando un poquito a la, la ofensiva, pero, pues, este... Eh, algo importantísimo eh, eh, es que eh, para mí es que la defensa no tiene ninguna no sé, ninguna vista de que vaya a dar el paso atrás que todo el mundo le está dando ahí que, que la, la regresión y todo lo demás yo no le veo inclusive parece que, que está generando muchas mejores jugadas este año y, y el, el cambio de pagano pues ha sido muy muy bueno están están metiendo toda la presión eh, necesaria al, a Trubisky para que pues, se enfrente de una vez a, a lo más difícil para que lo demás que venga, pues, sea más, más sencillo, ¿no? No sé cómo okay. lo ven.
1: Este, hay rumores que los jugadores llegan en, en, en muy diferente que en otros años, eh, con una confianza, eh, unos, o sea, mucho, con mucho más confianza. ¿Eso tendrá un efecto positivo en la temporada? Eh, a ver, Juancho, vamos a empezar contigo.
5: Eh, claro que sí. Eh, al, algo que trajo Nagui a... a a los Bears desde el año pasado, cuando llegó, fue un cambio de mentalidad donde todos los jugadores, además de, de, de percibir un gran ambiente en los vestidores, empezaron a, a, a generarse confianza entre ellos. Con la llegada de Mac a principio de la temporada pasada, todos lo pudimos ver y, y fue brutal el, el, el cambio de actitud. Y, y este año lo que se percibe es un ambiente totalmente cordial entre los jugadores. Eh, digo, van tres días de, de training camp, pero no, ha, no hemos escuchado nada que, que muchas veces se suele escuchar, de que se prenden un par de jugadores y ya se andan ahí soltando sus cachetadas, ¿no? Pero... Por supuesto, el, el efecto positivo de esta gran actitud que traen, de este gran ambiente que se está viviendo, lo vamos a vivir semana tras semana durante toda la temporada.
3: Paul,
1: misma pregunta. ¿Tú crees que eh, esta actitud y esta confianza eh, es positiva? ¿Nos va a dar efectos positivos en la temporada? ¿O, o cómo ves tú?
4: Yo, yo creo que sí va a ser positivo. Hay equipos que llegan con ese como coquines, que, que acaba siendo algo negativo, ¿no? Donde, donde creen que ya llegaron y creen que ya no deben de, de esforzarse. Escuchando las entrevistas que se le han hecho a varios jugadores, es, es, es lo contrario, ¿no? Llegan con, con un swag, ¿no? Esa es la palabra que, que están usando mucho los reporteros muy cercanos a los jugadores. Y, y definitivamente yo veo muy positivo que lleguen con esa confianza, que se sepan que tienen el nivel de, de competir y no solo eso, ya varios jugadores han dicho que, que van por el Super Bowl, entonces yo, yo creo que es muy positivo que, que han llegado con esta actitud y un, uno de los ejemplos principales eh, a Kim Hicks ¿no? en, en una entrevista que le hicieron eh, di, dijo exactamente eso, que, que creen cada jugador cree en el que está al lado y y que van por, por todo, ¿no? Y, y eso, y hicieron eco varios jugadores como Cohen, este y uh, Mitch también platicó lo mismo, entonces, yo creo que es muy positivo la actitud con la que llegaron.
1: Perfecto. Oye, José Antonio, esta, esta va para ti. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has escuchado o has visto de este campo hasta ahorita?
3: Eh, bueno, retomando lo que decía Paul, y lo comentó también Jorge, el tema de la de la confianza. Yo creo que algo que podíamos, podríamos resaltar en ese aspecto y que estoy completamente de acuerdo, que muchas veces hay equipos que se sienten los mejores y que hay que, obviamente, demostrarlo. Eh, hay un detalle aquí que se me hace muy importante. Eh, se, se menosprecia mucho al equipo. O sea, realmente te ponen como candidato, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos personas o cuántos especialistas que no sean de Chicago han escuchado que digan que Chicago gana el Super Bowl, o sea, son pocos o sea, la gente no cree en el equipo, y eso es muy importante porque eso te hace querer demostrarle a los demás que vas a ir y vas a ganar eh, cosas puntuales para no ser repetitivo eh, la defensiva hay dos aspectos que voy a resaltar, el primero los, los outside linebackers, ver a Mac desde el principio del training camp eh, es genial eh, ver a Floyd, que siempre ha sido un superatleta, pero físicamente se ve mucho más fuerte, es muy importante. Yo yo creo que Floyd va a tener una extraordinaria temporada este año y va a demostrar que merece ese contrato, a ver si no nos sale demasiado caro y se nos va, ¿no? Ojalá que, ojalá que no. Y la otra, la batalla que hay entre Shelley y por el por el eh, slot es genial. O sea, esa competencia los va a hacer mucho mejores y el que quede como titular, yo creo que va a tener una excelente temporada. Y el otro va a estar ahí pendiente y a aprovechar sus oportunidades. Y qué mejor. O sea, cuando tú tienes competencia en un equipo, el otro nunca se puede eh, quedar dormido en sus laureles. Siempre va a estar eh, tratando de hacerlo mejor. Y eso es lo que te hace ser un mejor equipo al final del día. En el tema de la ofensiva, eh, en algún momento comentamos... ¿Quién era el jugador que creíamos que iba a ser el mejor? Yo se los dije, Allen Robinson va a ser un jugador que va a tener una excelente temporada. Se está viendo en el training camp y lo repito. Eh, Allen Robinson va a ser un estrella este año para, para Chicago. Y a los que les gusta el fantasy, si hay un jugador que deben de agarrar es Allen Robinson. Escúchenme. El, otra, otros temas que son interesantes y que me gustaría dar mi opinión rápidamente es el tema del pateador. Yo soy de los que piensan, que el pateador sale de estos dos. O sea, no, yo no creo que valga la pena desperdiciar todo este tiempo, invertir esa uh, camaradería que tienen con los jugadores, que ellos ven que están tratando de ganar su lugar. Si alguno de estos dos tiene muy buena pretemporada, les aseguro que se va a quedar. Okay. esa es mi opinión. Excelente, excelente.
1: Ahora, eh, en cuanto a la defensa, Toño, existe una percepción en la prensa nacional de Estados Unidos que la defensiva va a empeorar con Pagano. Después de cuatro días de training camp, ¿nos puedes compartir algo? ¿O, o tú qué piensas sobre esta percepción o esta idea de la prensa nacional estadounidense?
0: Pero la idea viene de que ha sucedido antes en, en bastantes ocasiones. El tema más, o el equipo más cercano en la historia, pues es Jacksonville, ¿no? que le sucedió algo similar, teniendo una defensa muy, muy buena. Eh, la diferencia entre Jacksonville y Chicago tiene que ver con la calidad de los jugadores en todas las líneas de la defensiva. Sí es cierto, el cambio de, de entrenador siempre va a tener un impacto en los números, pero aquí estamos hablando de alguien como Rock Smith, que el segundo año va a ser mejor. Los Nichols también va a ser mejor. ¿Sí? Eh, no podemos considerar que se van a quedar como jugaron el año anterior. Entonces... <coughs> eso va a terminar van nivelando y balanceando el asunto para que la defensa mantenga una calidad de juego en puntos no permitidos. Tal vez repetir los números de, de takeaways, de, de intercepciones y de touchdowns sea un poquito difícil, pero a final de cuentas ese no es el objetivo. El objetivo es ganar y llegar al Super Bowl y, y, y ganar el Super Bowl. Y para eso esta defensiva está, está lista. Incluso me gustaría preguntarles a ustedes, así rapidito, a bote pronto, ni siquiera estaba en el, en el script, ¿qué posición o qué jugadores piensan que, de los que son número uno, de los titulares? ¿Cuál es el, el, jugado, el peor jugador de todos los que están del equipo Bullard. número uno? Bullard. Screen. Screen. De defensivo y ofensivo,
3: defensivo, o solo defensivo.
0: defensivo, defensivo. Para mí a Mucamara. Ok. Bullard. Híjole, Entonces,
3: yo, yo creo que si es Bullard. Bullard yo, bueno, si lo cuentas como titular. De, Bullard. Pero
0: Bullard no es titular. Buller no, no es titular. Ese es el punto. ¿Quién, quién sería el, el. Screener. ¿Quién sería? Screener. Bilal Nichols. ¿Y sí, Nichols sí. no es. No creo que es sea. Titular. No es el peor jugador. Screener. Ah, no, 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 no. Sí. Exacto. La pregunta es: ¿cuál de los titulares no, es el no peor Yo creo que jugador?
3: Clinton Dix hasta que muestre lo contrario. Sí, puede ser. Puede ser él también. Ok.
0: Pero entonces, y los demás, los demás son muy fuertes. O sea, no tenemos... No, inclusive problema.
1: los que estás nombrando pueden llegar a ser excelentes jugadores. Nada más es tu Ay, cre Claro, y ya sabes, es como decir, comparas un diamante con un rubí, ¿cuál es el que
0: vale menos? Pues sí, el rubí vale tantito menos, pero no, no, es, no es despreciable. Entonces, de esa manera le explicamos a la gente la calidad de defensiva que tenemos. ¿no? No, no, que no les quite el sueño. ¿no? Sí. Ahora...
1: Yo quería tocar un tema, Yo quiero tocar un tema sobre eh, la ofensiva. Hay rumores de formaciones exóticas de Nagy, que no es nada eh, nuevo que los que conocemos a Nagy, los que hemos visto sus, sus juegos del año pasado. ¿Y, y, ¿Y qué tiene en mente para Cordell Patterson? Bueno, Cordell Patterson, el año pasado, eh, entró a la liga como receptor, pero la, la realidad es que él tuvo mucha efectividad haciendo lo que le llaman los sweeps, que es donde corre el receptor de un lado de el, el, la línea de golpeo al otro y le dan eh, la, el balón mucho que hizo Miller el año pasado eh, y tuvo mucha efectividad con esas corridas. Acordémonos que él es mide eh, seis pies 3 pulgadas, es, corre como un atleta de olímpico y, además, es un cuate fuertísimo en 230, 220 y tantas libras. Entonces, yo creo que algo que el año pasado, eh, atrajo mucha atención sobre él es que corrió el balón mucho más e inclusive lo tenían listado como running back y como wide receiver. Yo creo que mucha gente va a caer en la trampa de decir, es que es un corredor. Y van a, cada vez que entran en, en, en movimiento, van a acercarse a la línea de golpeo. Y a la larga lo que va a pasar es que lo van a, le van a hacer lo que le llaman el wheel route, que es a donde como un running back sale, de lado a lado y de repente se, se, se echa un go-route, que es una, una ruta directamente al león y le va a ganar la espalda a cualquier persona porque él tiene ese tipo de rapidez. Entonces, los va a marear de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, hasta que en una de esas, cuando empiecen a jalar el safety hacia la línea de golpeo, le va a ganar la espalda y va a ser un touchdown de 80 yardas. O sea, eso es lo que yo creo que él trae al juego. Y, y, y algo muy interesante él es por su corpulencia física, es muy difícil de bajar en, en, en eh, el campo abierto uno contra uno y especialmente un cornerback que es mucho más eh, delgado. Entonces, en cuanto a formaciones especiales, sí sabemos que Nagui lo va a tener y lo va a usar de maneras muy creativas. pero yo creo que mucho de su éxito va a venir en marearlos de un lado al lado, de lado a lado del campo y, de repente, ganarles con, una, eh, con un pase largo. Eso es lo que yo siento que va a pasar. Claro, eh, Antonio, tú tenías aquí algo.
0: Que sí, yo, yo escuché que en el eh, del entrenamiento la impresión es que Davis le va a quitar, le va a estar quitando chambitas a Patterson en, en esas partes. ¿no? Pues mira, para que tengamos una idea, él tuvo
1: eh, en, como receptor, porque el año pasado es que corría la pelota mucho, corría la pelota mucho, pero en realidad sus corridas solo le dieron un promedio de eh, Solo tuvo un eh, 5.4, que, es, que es bueno, pero no es excelente. Y en cuanto a atrapadas, tuvo un 11.8. Entonces, también ahí estuvo interesante. Si es un jugador que si lo usas bien y tienes muchas otras armas, creo que puede causar cosas. Ahora no va a ser el número uno no va a ser el número 2, no va a ser el número 3. Entonces, él va a tener sus paquetes y, y, y va, va a ser ese tipo de jugador, en mi opinión. Pero, bueno, listo. Ahora. QB y todo el mundo queremos hablar de Mitch, entonces vámonos de lleno aquí. Mitch parece estar mucho más cómodo en año 2 del sistema, pero ¿te preocupan los reportes o les preocupan los reportes eh, que está fallando en pases largos? Este, Jorge.
2: Bueno, yo, yo creo que sí tiene su nivel de preocupación, porque quisiéramos verlo súper, súper afinado y que, y que comple completando todos los pases, ¿no? Pero, eh, bueno, número uno está, está jugando contra la defensa número, no lo vuelvo a repetir, pero parece que algunos de los pases que está haciendo, pues, están siendo muy cortos, y eso pues, a la defensa número 32 se lo va a interceptar, ¿no? Ahora, yo estuve escuchando un, un podcast eh, en, en inglés de, de Lester Wilson, no sé si lo han escuchado. ¿Sí? Eh, está, estaban comentando sus invitados acerca de, de que está siendo consistente en su inconsistencia ¿A qué se refieren con eso? Que, que ellos está, estaban percibiendo que sí efectivamente en los pases largos se está quedando corto, a, alrededor de, de tres pies, eh, pero, pero a, a diferencia del año pasado, el año pasado parece que, que unos iban muy largos, adelante, otros atrás, unos a un lado, o al otro lado, o sea que era muy inconsistente también en esa parte, y que ahorita eh, ya tiene un poquito más de toque, pero lo único que le hace falta es mejorar la espiral de de los lanzamientos que está haciendo. Así que yo creo que es un tema más de, de su técnica que, que lo tiene que ir puliendo y que, bueno, ahorita en, después de tres días, pues, sí le ha, le ha generado algunos problemas. Pero en, en otros temas se ha, se ha visto bien, se ha visto consistente. Y, pues, veremos cómo cómo se va viendo más adelante.
1: OK. Este, Juancho, misma pregunta. ¿Te, te preocupa este estos, este estos reportes que está fallando en pases largos?
5: No, no te voy a decir por qué. Llevamos tres días, vienen de cierta inactividad, vienen de a justo tomar ritmo. Son los primeros tres días, los primeros dos días son, son sin equipo, empiezas a, a sentir ya lo que es otra vez traer eh, el casco, las sombreras, que eso de cierta manera te, te quita un poco de, de movilidad en, en corporal, uh, uh, los que han jugado lo saben, te, te tienes que volverte a acostumbrar a, a, a traer, a traer el, la utilería. Entonces, yo no me preocuparía porque algo que, que vamos a ver, a diferencia de lo que vimos el año pasado, donde estaba más preocupado por eh, no fallar en, en el llamado de jugadas por conocer bien el lenguaje, por terminar de aprender eh, a, a llevar esta ofensiva, este año ya no ya no se va a preocupar en eso. Este año, durante el training camp, se tiene que preocupar y se va a preocupar por pulir justo este, este tipo de detalles, que si se queda corto eh, un, 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 un cacho o si vuela por un poquito a los a los receptores, yo creo que eso es lo que, lo que va a afinar y seguramente vamos a, a ir viendo una progresión positiva de aquí a lo que resta de, del training camp.
1: Ahora, yo, yo mismo puse esta, esta pregunta, pero hoy eh, llovió en, en el camp y hoy parece que mejoró bastante. Entonces, creo que hay algo al tema, pero, eh, pero son, son, conforme crece, como coreback, estos son parte de
0: la crecimiento, del crecimiento. Ahora, eh, okay. Yo escuché también, perdón, para agregar eh, que... Eh, sus conexiones con, con Robinson son Ay. 10 de 10 ¿verdad? impecables todas si de
3: le, le echas un paso más corto a Robinson pues él va a, ir a regresar y lo va a ganar
1: se llama el back shoulder, ¿no? sí, sí. Paul
4: sí, y, y, y también aquí agregando un poquito de Mitch repito un poco y hago eco algo que platicamos la semana pasada pero entrevistando a Chase Daniel, él nota la diferencia eh, noche a día de cómo está Turbiski este año, ¿no? Eh, lo dijo claro. el año pasado, estaba prendiendo la ofensa y este año la está corriendo, la, la está administrando, ¿no? Entonces está en completo control de del horror y, y, y hasta se ve más tranquilo en las entrevistas. Eh, tiene un semblante diferente, ya está en control de, de todo su entorno, ¿no?
1: Sí, vamos a tener mucho que platicar de Mitch y, y apenas estamos rascándole, pero, pero vamos a avanzar porque creo que hay, hay, hay unos temas eh, que están surgiendo que están muy interesantes. Entre ellos, vamos a hablar primero de los running backs. Eh, se ve que los tres jugadores, de los tres corredores, perdón, llegaron muy bien al training camp y han jugado bien, muy bien ocupados. Este, ¿Qué impacto tendrá en la oficina tener esta dimensión que faltó el año pasado con Jordan Howard, este José Antonio?
3: Pues eh, le llaman el monstruo de tres cabezas y con mucha razón. Eh, la gran diferencia que veo, y la verdad yo era un fanático de Howard, lo confieso, <ríe> era este, uno de mis jugadores favoritos, pero Howard no estaba diseñado, no está diseñado para esta ofensiva. Eh, la diferencia es que los tres corredores que tenemos ahora, eh, eh, Montgomery, eh, Davis y, y Cohen, los tres son buenos para prácticamente todo lo que se busca con este, con este sistema eh, eso lo que te hace es que no importa quién esté en el campo a pesar de que son un poco diferentes o cada uno tiene sus virtudes los tres van a funcionar bien eh, hace una ofensiva completamente impredecible y eso para mí es lo que va a ser muy diferente la temporada pasada estaba Howard e inmediatamente todos sabíamos que íbamos a correr ¿no? o, eh, o limitaba muchísimo lo que podías hacer en esa, en esa ofensiva Ahora eh, vamos a ver a, a, a Montgomery, vamos a ver a Davis, vamos a ver a Cohen. para mí empieza Davis como titular, eh, yo creo que Davis y Montgomery van a dividir el tiempo, con el tiempo lo natural es que Montgomery va a ganar la titularidad y será este eh, el corredor titular y seguramente los próximos años ya veremos algo diferente, pero este año yo sí espero una división de, de, de acarreos, de atrapadas, entre ellos dos, y veo a Cohen con el mismo protagonismo del año pasado y quizá sin tanta presión, de, de repente parecía el año pasado que, que, que tenía que hacer más de lo que era su trabajo y creo que ahora eso lo, lo va a liberar. Creo que va a tener una mejor temporada este año, se va a aprovechar más sus habilidades y eso es muy importante. Otro, otro aspecto que hay que mencionar es lo que decías hace un rato de, de Patterson. Eh, Patterson es un jugador que se va a usar poco pero creo que se va a usar de forma eficiente yo creo que es un arma eh, vital también para el para el sistema porque es otro que te hace ser impredecible yo creo que la gran diferencia de esta de este año en general la gran diferencia en la historia de este equipo nunca desde que yo tengo memoria habíamos tenido tantas armas ofensivas como este año es algo que, sí. que no estamos acostumbrados la verdad es que Chicago siempre sí. ha sido un equipo defensivo no y vivíamos de defensa y de correr el balón y no necesitábamos nada más este año tenemos la mejor defensiva de la liga y además al mejor coach para mandar jugadas impredecibles de forma ofensiva y tenemos las armas para hacerlo eh, eso es lo que yo creo que nos tiene muy ilusionados a todos los fanáticos de Chicago y tiene un sustento al final del día ¿no? Antonio, ¿tú sí.
0: Antonio, tú querías agregar algo aquí sí, creo que es importante resaltar que Davis, si sí, efectivamente tiene la delantera, y no solamente por por su calidad de juego, sino siento, veo, se lee, se percibe que el staff tiene una preferencia por Davis, en el punto en el que está. Obviamente Montgomery, como novato, le va a tomar un poco más de tiempo llegar al nivel que tiene Davis, que ya tiene cierto tiempo en la NFL. Pero no nada más es eso. Creo que están sorprendidos de que está haciendo más de lo que ellos esperaban. ¿sí? O sea, com compras algo o adquieres algo y resulta que es mejor de lo que esperabas. Y es el caso con Davis. Por lo que se lee en el, en el training camp, ha tenido muchísimo más de lo que ellos esperaban. Entonces, eso juega a favor de los Bears, por supuesto. Y para Montgomery, a lo mejor no es una muy buena noticia, porque definitivamente, por ejemplo, el tercer down, pues difícilmente va a aparecer. Pero eventualmente, pues le llegará su turno, ¿no?
1: Sí, es mucho por, por pass blocking, ¿no? Eso de repente a los rookies es lo que más les cuesta y tienes a tu jugador de... Eh, tu coreback es el que más tienes que proteger y hasta que el rookie no pueda demostrar que puede hacer eso, eh, todo lo demás no le va a dar a chance. ¿no? Entonces, bueno... Eh, Línea ofensiva, esto es, esto es uno de los puntos fuertes de este equipo, por, por lo menos lo fue el año pasado, y continuidad siempre es importante, pero eh, hay rumores del cocheo duro por Harry Heiston y, y los a los titulares principalmente, ¿eso tendrá un impacto positivo o negativo en el equipo, Paul?
4: Sí, a ver, eh, un poco, eh, esto sale de, de un video que se filtró donde... Donde se ve que en, en ese video están cuatro linieros ofensivos titulares. Está Kylong hincado, y está Whitehair, James Daniels y, y está Massey Entonces se ve, no, no se ve a quién se está dirigiendo, pero se ve agitado, ¿no? Y se ve agitado y se ve dirigiéndose más hacia Whitehair y hacia Daniels, que en mi opinión son los dos mejores linieros ofensivos que tenemos hoy. ¿no? Entonces. Esto, utilizando el, el, el comentario de Jorge anterior que hierro forja hierro, imagínense el crecimiento que puede tener esta línea ofensiva yendo contra nuestro front seven de la defensiva cada 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 jugada en pretemporada. ¿no? Es una gran oportunidad para nuestro, para nuestro cuerpo de, de línea ofensiva de, ...de mejorar, y yo creo que eso lo, lo están abrazando, ¿no? yo creo que están abrazando el, el hecho de que tienen que ser... ...tienen que estar a la altura de la defensa, y, y, y como lo sabemos, lo, el, el equipo se construye de la línea hacia afuera, ¿no? Entonces, en, en mi opinión es algo muy positivo, Gistan es respetado por todos los jugadores, es respetado por los demás coaches y en toda la liga... Entonces, yo creo que es muy positivo que, que tengan atención a los detalles y que quieran competir con el front seven de, de, de nuestra defensa, que muy probablemente sea el mejor de la liga. Estoy muy contento
0: de, de ver eso. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Aparte, sí. perdón, porque recordemos que es el primer training camp de Mac y muchos de ellos en uno a uno van a ir contra Mac y eso es complicadísimo para ellos. Por supuesto que les van a pegar unas regañadas, pero también los va a hacer crecer, ¿no?
1: De acuerdo. Y, y, y en mi opinión personal, el mejor coach de posición que tenemos en el equipo es Harry Heistad. Es el, el, el de más alto pedigrí y el que eh, es el mejor, es el mejor coach de posición que tenemos hoy en día. Pero bueno, kickers, kickers, kickers. Hemos dedicado... 90% del off-season en kickers y, y, y lo más importante es que todavía le vamos a dedicar es inclusive mucho más tiempo hasta que se escoja uno y hasta que comprueba que pueda con la chamba, pero el hecho que los kickers empezaron camp bien, ¿te hace pensar que se quedará uno para la temporada regular, Toño?
0: Ay, son cuatro días, yo no puedo cambiar mi opinión por cuatro días de que lo han tenido, por ejemplo hoy, hoy Piñero le pegó al poste, ¿va? hizo el doink, entonces eh, sí tuvo unos muy buenos, pero <ríe> creo que a todos nos, nos retorce el estómago cada vez que escuchamos que el kicker le pegó al poste, ¿no? entonces eh, sigo con la misma postura, pienso que inclusive si uno de estos muchachos se queda, no hay manera de saber de qué está hecho, sino hasta que llegue a una situación como la de, de Parky, donde tienen que ganar un partido a, por una patada y para ese entonces ya estamos muy muy adentro de la temporada desgraciadamente nos vamos a dar cuenta de, de la decisión si fue buena o si fue mala hasta el final del año Quiere, eh, cualquiera que se quede ¿verdad? esa es la realidad eh, sigo pensando que ninguno de estos dos tiene todavía nada asegurado en este equipo y si alguno de 100 si en waivers encuentran a alguien mejor con la mano en la cintura lo, lo sueltan a los dos ah. sí pero yo siento que
1: sí es buena señal pero bueno tengo como dices cuatro, cuatro días no quién sabe pero pero como venían enseñando hay otras cosas bueno Shahin Shahin, Shahin, Shahin. Esta pregunta viene de, bueno, vienen de dos personas y la, las uní eh, porque pues obviamente hay un mucho interés en este grupo, en, en esta pregunta y en esta persona. Eh, Heidi y, y, y Mario, los dos que más preguntas nos hacen en este show y, y, y muchas gracias por lo mismo y gracias por cooperar. Este, apáguenme en gusta por Shahin, la posición que ocupa eh, de tener una lesión. O sea, ¿cuál es? Eh, y la otra parte es eh, los... Te, eh, ¿Cuáles Tyrants tienen mayor posibilidad de quedarse en el roster o irán eh, por un Tyrant de afuera? Paul, ¿cómo ves la situación de Tyrant de los Bears?
4: Bueno, yo, yo de, definitivamente lo, lo comenté en Twitter también cuando salieron estas preguntas y, y en mi opinión Shaheen eh, ahorita está etiquetado como alguien que, que está en el hospital y, y por ahí hasta vi eh, Kevin White 2.0, yo, yo estoy totalmente en contra de, de, de esa manera de, de etiquetarlo y, y voy a decir por qué. En su primera temporada, en 2017, que estuvo con Loganes, él demostró que en todos los targets que tuvo y que tenía bastantes buenas rutas donde estaba prácticamente abierto en muchas jugadas eh, y, 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 y viendo el All-22, la, la verdad, en, en mi opinión, jugó muy bien toda la temporada. Tuvo 14 targets, de los cuales tuvo 12 recepciones. Y de esas 12 recepciones, 3 fueron de touchdown. Y si se acuerdan, tuvo varias jugadas de, de muchas yardas. ¿no? Tu, tuvo en, en un partido, tuvo un promedio de 19.5 yardas por recepción. Dos recepciones, 39 yardas. Eh, precisamente contra Green Bay contra Detroit, tuvo cuatro recepciones en un partido de un yardas. Fue grotescamente mal utilizado por Loganes. Efectivamente, sí se lastimó eh, contra los Bengals. No sé si se acuerdan, en, en ese partido que ganamos 33-7, una paliza en Cincinnati, y, y en, en una recepción de touchdown en tiempo garbage, como se dice, cayó mal, se lastimó el hombro. Yo creo que hubiera podido jugar. ...en la semana tal vez 15 o 16, o sea, era una lesión de un partido... ...pero como ya no teníamos nada que hacer en esa temporada, hicieron descansarlo. Entonces, de, de decir que en 2017 estuvo lesionado, fue una sola lesión... ...y fue al final de la temporada en, en una recepción de touchdown. Y después, en 2018, en partido pretemporada contra Denver... ...efectivamente sí tuvo una lesión, se, se rompió el tobillo... Y, y de hecho, en mi opinión, viendo la jugada, y no soy doctor, pero era para que se hubiera destrozado la pierna mucho peor. Entonces, que haya regresado, habla habla de, 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 de que tiene un cuerpo atlético de, de muy buena recuperación. Y pues bueno, ¿no? y regresó semana 14, ya no le dio tiempo de engancharse, se, seguramente, pero... Yo tengo bastante buena confianza en él. No no lo puedo comparar con, definitivamente con Kevin White. Yo no lo considero un bust. Es muy temprano para un bust. Lleva apenas dos años y, y ojalá esté sano y, y, y veamos su potencial este año.
1: Ahora, yo voy a tomar un, 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 una posición un poco contraria. Primero, primero, no es Kevin White. Kevin White eh, no vio el campo por cuatro años. Para nada. Eso, eso no lo podemos comparar. También Kevin White era un alto pick del primer round y, y, y Adam Shein, el segundo round, hay mucha diferencia entre los dos picks. Eso dicho, tiene que jugar, tiene que ver el campo. O sea, ya no hay excusas, ya no hay excusas. Si, si es buena suerte, si es por mala suerte, si es por cualquier razón, la mejor habilidad o la habilidad más importante o primordial es la disponibilidad. Si no puede jugar si no puede ver el campo, no le veo no veo cómo puedes, es la parte más importante, no puedes enseñar tus atributos, no puedes enseñar tus talentos, si constantemente estás lastimado, sea tu culpa o no, sea mala suerte o no, eso es, eso es un poco irrelevante ahora, eso dicho, creo que hay gente interesante que está saliendo de este training camp, por ejemplo eh, mucha gente en este podcast inclusive yo, yo, yo soy los que al, al Solaman no pensamos que Dax eh, Raymond iba a ser casi, casi eh, una persona segura como tight End. y todos los reportes que yo he visto saliendo del camp es que se ha visto muy lento, que no ha tenido buen reflejos, que en general no, no ha sido la estrella. Ahora, del otro lado ha, habido, eh, ha salido eh, Brandy Sobel eh, bloqueando muy bien, pero tirando pases, pero... Uno que ha salido de un poquito de la nada es eh, Ellis Richardson de Georgia Southern. Él, él, de veras, le daban cero chances a el equipo, se ha visto muy bien, ha jugado muy bien y puede ser un rookie que le quita el espacio a Dax. Y ahora hay alguien que ha levantado su juego y creo que está por fin, ah, de repente tuvo un clic, es Brian Bruniker. Bruniker también. Eh, Bruniker regresaba de Harvard, entonces sabemos que tiene por lo menos el cerebro para jugar. Eh, él... Él es un, un tight que creo que nos puede, nos puede dar cosas interesantes sin, sin, sin ser un eh, superestrella. Ahora, si la pregunta es, ¿vamos a entrar a alguien de afuera? Siempre estamos viendo los, los cortes de último minuto, pero la gente no corta un buen tight Es la gran realidad. Eh, veo muy difícil que, y, y no veo claro que hagamos un trade para un tight Entonces, creo que los tight que tenemos en el roster ahorita son los tight que van a empezar la temporada.
0: Pregúntale bueno. si, si ya extrañan a Dion Sims.
1: No.
5: David, algo que me gustaría tocar rapidísimo sí. en este punto de los Titans, es eh, tomemos sí. en cuenta que el cuerpo de Titans que tenemos ahorita es de 7, 8 y la mitad son rookies. Sí. Entonces, sí. hay que considerar sí. también esa parte. Eh, estos chavos están adaptándose a la velocidad, están aprendiendo la terminología, están tal cual pesando su carrera sí. y tenemos que considerar esto. Alguno de ellos hará el equipo, otro entrará al de prácticas, entonces creo que por ahí, por ahí hay que, hay que considerarlo. Como dices, todos los equipos siempre sí. están eh, viendo los desechos de los demás. Y, y, y claro ejemplo fue en años pasados, nosotros nos deshicimos de, de algunos jugadores y resultaba que se, que se iban a otros equipos y eran unas superestrellas.
1: Como bueno el de hijos. Estoy de acuerdo contigo que llevamos cuatro días de campo, que no es tiempo para, para espantarnos, pero sí hay, sí hay algo interesante ahí a la pregunta. Pero bueno, en, Jorge... Gaxman 92, 1992. No sé si, si lo reconocen en este podcast, pero aquí está. Hice una pregunta y, y me gusta porque, porque me gusta mucho que, que, que todo el mundo participe. Obviamente, eh, me gustaría que se hablara del famoso de la famosa lista top 100 del NFL Network. Sé que es subjetiva, pero se presta a reconocer a, a Puller, a Hicks y a ver quién más sale eh, de aquí al miércoles. Jorge, ¿tú cómo ves esta lista? Te, la, te planteo tu propia pregunta.
2: De entrada, perdón por preguntón, ¿no? Pero este... Fíjense, yo, 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 yo lo que quería ver es es como siempre cómo se nos hace a un lado en, 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 en la NFL y, y, por ejemplo, el tema de Fuller en el lugar 95, pues no se me hace ni, ni cerca de su nivel. Eh, 15 intercepciones en su carrera y de esas 15... Siete se las aventó el año pasado, fue Pro Bowler y, y ser 95 no me queda así como que, como que muy, muy claro todavía. Eh, de ahí nos saltamos al, al 39 con Hicks, que, que bueno, la verdad elevó muchísimo su nivel de juego. Eh, para mí era un poquito más, quizá dentro de los primeros 30. Pero el que sí, de plano, de plano, este me pareció muy mal, Eric eh, Jackson, ¿no? Para mí Eddie Jackson fue el año pasado, fue el primero que en el mejor septic yo creo que fue de los mejores defensivos de, del año, y por los números que tuvo, impresionantes, de estar en el lugar 30, la verdad, pues no no me convence para nada, y, y bueno, no, nos falta Khalil Max, que hoy no salió, así que seguramente va a estar en, en el top 10, bueno, bueno vas, no, es, es, es un hecho que va a estar en el top 10, pero yo espero que por lo menos estén los, dentro de los primeros cinco y, y por yo a, como... Por arriba lo, de Donald Ojalá que esté, ¿quién ¿sí? sabe? Por favor, <risa> favor <risa> ya, ya tenemos no, que platicar de esa controversia. Por favor, por favor, por favor, como dice por ahí Matos. ¿no?
4: Eh,
2: y, y, a, y aquí lo único que, que me queda claro es que todo lo que se hizo el año pasado pues no es suficiente en la liga para que para tener todavía el reconocimiento. Tenemos que ir más allá y hasta que no ganemos el, el Super Bowl pues va, va a haber mucho más, más reconocimiento a este equipo.
3: José Antonio, ¿tú qué piensas de esta lista? pues por un lado estoy completamente de acuerdo con Jorge pero bueno hay que, hay que analizarlo a fondo bueno lo, lo primero es que los jugadores son los que votan el top 100 eso significa que sí se ganó respeto el equipo pero no lo suficiente claramente no efectivamente Kyle, Kyle Fuller, Fuller fue el pro o sea, eh, revisas hay muchos cornerbacks antes de ellos de hecho creo que es el octavo en el Top 100. Eh, eso significa que consideran que hay siete cornerbacks mejores que él. Digo, algunos, como Peterson, mis respetos, va a ser Hall of Famer, pero el, esta temporada definitivamente no fue mejor que Fuller. ¿no? O sea, hay, eh, no sé, definitivamente, por ejemplo, Ramsey. Ramsey es buenísimo, pero esta temporada de, sí tuvo sus momentos, pero no fue su mejor temporada. Y al final del día, les voy a decir que le costó a Fuller. Si Fuller hubiera interceptado el pase ¿Contra Green Bay? Imagínense cómo, cómo sí. hubiera cambiado todo. El hubiera, dicen, es el tiempo de los estúpidos. Pero bueno, mejor no hablamos de eso. Eh, ¿Qué es lo que veo del lado positivo? Si, si quieres, coméntalo o, 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 o si quieres, termino. No, este... te, iba a hacer una,
1: te iba a hacer una pregunta. Pa, te, te quiero hacer una pregunta. Eh, Adelante. ¿Tú crees que, que, y sé que dijiste que lo de hubiera, eh, eh, es, es estúpido, pero, pero creo que hay algo muy interesante aquí, ¿tú crees que afectó la salida tempranera de los playoffs a esta, a, al ranking
3: de los Bears en esta lista? Que es justo, es justo a lo que voy, al final del día haber perdido con Filadelfia, hoy, ¿cómo nos deja? Nos deja, enojados, deja al equipo, deja a los jugadores con ganas de ir y ganar el Super Bowl. No, o sea, de verdad, de, de demostrar que no fue una casualidad lo que pasó la temporada pasada, yo creo que es algo, acaba siendo positivo, a todos nos dolió pero al final va a ser algo positivo, que nada más haya cuatro jugadores, nada más cuatro es algo positivo porque todos los que no están ahí inclusive Fuller, inclusive Hicks, inclusive Jackson Jackson debería haber sido top ten la verdad, o sea, tuvo una, una temporada extraordinaria creo que no hay ningún safety arriba de él en la lista la verdad, por lo que estuve revisando hasta ahorita, ya llegaron hasta el, hasta el 10 y no hay ningún safety, y no creo que haya otro. Pero si aún te, así... Sí, claro ¿Y si te gustaba alguien como estar Sanders? En top Sanders? No, tendría que estar, porque fue extraordinaria su temporada. Y mac tiene que ser top 5 y creo que lo va a hacer, pero va a estar abajo de Aaron Donald. Y al final del día, eso es mejor. ¿Por qué? Porque los alienta. Tú ves y dices es que no me reconocen lo suficiente. Eddie Goldman no debería estar ahí. Ustedes díganme. De verdad, o sea, Eddie Goldman es fundamental claro. para la mejor defensiva de la liga y no es Top 100. Eso me parece increíble. De verdad, increíble. Entonces, al final del día sí. esto te permite para alimentar alimentar tu, tu este, tus ganas, tu hambre de triunfar, y es algo positivo. ¿no? O sea, yo creo que al final del día nos va a cambiar. ¿Y saben qué? Desde ahorita pronostico que el próximo año va a haber ocho jugadores en el Top 100. Cuatro defensivos. Claro, Muy bueno. Cuatro ofensivos. Puede ser, sí. pero tiene que estar Goldman, entonces van a ser cinco defensivos. Habrá que verlo. No, por lo menos ocho. Yo, el, yo, tema, chico, perdón. el tema es que...
0: Espérame, espérame, porque este sí yo... está interesante. O sea... A ver, dale, dale. Yo digo que... Última cosa, había... última cosa antes. A ver.
3: ¿Sabes qué? Donald va a estar arriba de Mac este año, definitivamente, porque Donald va a ser... Seguro va, le van a poner el dos o el tres. Pero y a Mac te... lo van a poner como en el cinco. Te apuesto un doce, Tocayo. No, porque ya está ya el está ah, top 10 y no apareció. Por eso. Ah, el 12, va, le entramos. Listo, acá.
0: listo. No, Donald tuvo
4: una mejor temporada 2018 que Mac, y eso no hay duda alguna.
0: ¿Mejor en qué? Super con más juegos. ¿Mejor en qué? O sea, mejor Me, en mejor qué. Mejor en todos sentidos. Con más, sentido. con más no, juegos. No, no, más no, no, preparación. Okay. No, no, no. no.
5: Okay. Es como, como la temporada en la, que, en la que Elliot de Dallas le ganó es? a Howard, cuando Howard tuvo tres juegos menos. Es ¿Qué? comparar algo similar. No, si y lo tienes vas a que comparar, considerar
0: el impacto que tuvo Mac en un equipo, que eso no lo cuantificas en los números, y no todo es números. Los Rams
4: llegaron al Super Bowl.
0: Pero no, por gra no, gracias tienes a Donald, porque en el Super Bowl desapareció.
5: Donald, Donald ah, vas, estaba por... en, en un. A, a Donald lo dominó un chamaco que se llama Daniels, sí. que fue seleccionado de segunda ronda, sí. salido de la Universidad de Iowa. Sí. No lo dejó hacer nada. Hay que tomar eso en cuenta. Y ese Jesse Daniels juega con los Chicago Bears. A Donald, algo que le ayudaba, es que al, al lado de él tener a, a su tampoco, tampoco es, es. ¿A cuál de los dos le vas a hacer? Le vas a hacer el doble equipo. Porque se lo tenías okay, que entonces, hacer a uno de los dos, forzosamente.
4: Sí, y, y, y Mac tiene al lado a Hicks. Entonces. En mi, voy a dar mis comentarios aquí. Pero entra por Defin fuera. Definitiva, definitivamente, yo a quien prefiero ahorita, sí prefiero a Mac como buen oso de Chicago. Pero también tengo que ser realista porque tampoco podemos eh, decir algunas cosas y luego no soportarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, de, todos decimos aquí que la mejor habilidad es disponibilidad. Y esencialmente Mac dejó de jugar cuatro juegos por una lesión, ¿no? Entonces, ya de entrada ahí... Si sí claro. es una habilidad, entonces disponibilidad. Y entonces Donald sí jugó los 16 juegos. Luego, Hay Donald tuvo. Pero ahí recuerda. 20... Hay Oye, perdón, perdón. Que no, te no, sí, espera,
0: ahí. no, no, espacio. No, ahí, ahí no los jugó porque Nagui no quiso que jugara. No porque. Exacto, jugaba. a eso iba. Ok. Exacto. Bueno, Don, Donald tuvo 20. Yo odio
1: decirlo, pero. Tuvo 25... tu tuvo mejor temporada que Mac el año pasado. ¡No, jamás!
4: ¡Nadie lo quiere decir! No, no, es que...
0: La realidad es que estadísticamente... no hay 5 juegos por sí solo. Mac vale 5 juegos para los Bears. Excelente. Ahora, ¿cuántos juegos ganó Donald para los Rams? Nada, ni el más importante bueno, que era el su mejor temporada. Eh, no, no, eso... no. No, ver, no. No, no, no. son carros a de una... carreras, como para decir. Ok, okay señores, no, no, no. señores, 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 esta está muy buena Una bueno. pregunta,
1: uh, rápido, rápido, está muy bueno, pero una pregunta a la vez.
5: ¿Cuántos años llevas sí. jugando en este sistema defensivo, eh, Donald? ¿Y cuántos ah, años eso lleva no,
4: no, no, jugando en más. entiendo,
0: yo que no estoy argumentando fiesta, quién es mejor jugador. No, 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 yo nada más no más estoy es, argumentando es que quién ¿eh? tuvo mejor temporada el año pasado, eso, correcto, correcto. Por eso, tú estás nada más viendo números. No, los fíjate. números no cuentan toda la historia. No, bien, ¿quién, claro, sabe
5: claro.
4: ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más de edge rushers, Toño? Contesta esta pregunta, ¿quién sabe más?
0: Joe, Mac Joe Thomas es, o Mac es edge. Y, okay. y Donald Joe, no Joe es Thomas, Donald no es edge. Joe Thomas, Joe Thomas Donald es, es tackle es defensivo. interior, defensivo,
4: tackle. Tacle defensivo de los Browns
0: No es All Pro, etcétera No juegan en lo mismo Bueno,
1: señores, aquí ya Hemos evolucionado Y aquí le voy a dar un corte a esta discusión Porque ya sabemos Quién le va a qué lado Y no vamos a llegar hoy, pero esta discusión
5: La vamos a hablar al día Y la
3: vamos Ya sabemos qué tendencia tienen David Al final del día Para terminar público
1: Sí, sí, sí. Para terminar mi respuesta, José Antonio, continúa. Y,
3: y este, al final del día, todos aceptamos que Donald es un extraordinario jugador y lo que hizo este año y lo que va a pasar en el Top 100 va a servir para que Mac demuestre que es el mejor el próximo año. Al final del día, eso es lo que nos conviene.
0: Eso. ¿A quién eso. le pagaron más? Eso. No podía estar más de acuerdo. ¿A quién le pagas más?
3: <risa> y sin su ah, va a ser ¿verdad? más difícil, ¿eh? Ah. A ver, uno, okay. uno, uno, señores, este,
1: este tema, es, es, Señores y señoras que nos oyen en el podcast, eso lo, queremos lanzar esta pregunta a ustedes. ¿Quién cree que tuvo una mejor temporada el año, el año pasado? Por favor, compártanlo en Twitter, por favor, arroba fanaticos.com eh, fanaticosos.com. Ahora, vamos a mudarnos a, a otra pregunta rápida porque ya, ya se nos empieza a acabar el tiempo y tenemos todavía dos o tres temas que tocar. Eh, Sergio García Cest, eh, Cestero nos, nos dice, Sergio, nuestro amigo de España, que siempre es eh, muy muy colaborador y, y, y nos apoya mucho. Dice, en España al menos poca gente habla de los Bears como candidato a los, al Super Bowl. ¿Cómo es en Estados Unidos y México? Eh, tengo la sensación que estamos un poco abajo del radar. Dos preguntas. ¿A quién piensan que le se debe y que consideran que podría ser bueno o malo para la moral del equipo?
0: Toño. Okay. Pues al lado de Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto. Y es, es igual en todos lados. Y la razón por la cual este equipo no está en la plática del Super Bowl es una sencilla razón y tiene nombre. Se llama Mitch Trubisky. Si nosotros tuviéramos otro coreback, estarías hablando de que es el mejor jugador de la liga. El mejor equipo de la liga. Pero como nuestro coreback tiene que demostrar todavía, ninguno de los analistas nos toma en cuenta. Nosotros internamente creemos y pensamos que él va a estar a la altura y va a sobresalir y va a dar ese paso necesario para hacerlo. Pero el resto de la liga está en modo de hasta no ver, no creer. Y eso es algo que no puede cambiar mucho. Eh, en cuanto a que si va a ser positivo, por supuesto que es positivo. Y ellos mismos quieren demostrarle al resto de la, al mundo que son superiores, que son mejores, que se les menospreció. Y eso les, les sirve de motivación. Okay. Y, y, y misma pregunta Juancho. ¿Cómo no ves la, la opinión en México sobre, sobre esto?
4: Mira,
5: recordemos que fuera de los Estados Unidos y eso hay que tomarlo muy en cuenta también. Los Bears nunca han sido un equipo con mucho marketing. Si bien en Estados Unidos son uno de los de los equipos con más marketing, en, en el extranjero no es así. Eso lo tenemos que considerar. Por eso eh, en, en, en España, en México y en otras latitudes no se escucha tanto. Como lo comentó Toño, uno, uno de los temas, que, que los grandes gurús, y digo grandes gurús, entre comillas, no ponen a, a los Chicago Bears en, en una plática del Super Bowl. Efectivamente, es porque todavía tienen dudas sobre, sobre Mitch Trubisky, pero se les olvida muchas veces que esto es un juego de conjunto. Y esto es así. No, no dependes efectivamente de un solo jugador tienes que ver todo el conjunto tenemos un gran equipo tenemos un gran entrenador y gran equipo me refiero, ofensivamente y defensivamente y eso los analistas no lo ven ellos se van más por las figuras que tienen y, y, y tocando un poquito el tema del top 100 por eso es que tampoco tenemos tantos jugadores ahí mismo porque como nuestros jugadores no venden tantas camisetas y, y se dedican a jugar, como lo han demostrado, parte de lo que a mí me hace creer que no tenemos esta proyección como lo, como lo llegan a tener otros equipos.
1: OK. Pues, bueno, esa es una razón. Yo, yo, la verdad, siento que tiene razón, Juancho, hasta cierto punto. Los Bears, internacionalmente, inclusive en Estados Unidos, tienen, han tenido mal marketing en el pasado, aunque sí veo un cambio este año hacia lo positivo, pero veremos si eso se paga a largo plazo. Ahora, continuando, eh, Paco Almaguer nos dice, con el talento que tenemos en el grupo de wide receivers y viendo las carencias que hay en otros equipos en dicha posición, ¿consideraron la posibilidad de un trade con qué equipos podría ser? y, sobre todo, sobre todo ustedes, ¿a quién consideran que el equipo podría intercambiar? Saludos. Yo voy a tomar esta pregunta porque eh, justo hoy estuve platicando en Twitter con varios y hace dos días lancé la pregunta cuando se lastimó. Y esto fue inclusive antes de que suspendieran a, 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 a su, al receptor de los Giants por cuatro juegos. Siento que los Giants tenemos una oportunidad de cambiar a un jugador. Puede ser Wims, puede ser eh, Taylor... Eh, el turbo, te, tenemos una oportunidad de ganar un buen pick, sabemos que ellos van a escoger muy alto y ellos no tienen receptores y, y, y también tenemos el, el, la, el, la, el la contrapeso, el contrapeso para nosotros es, hay una chance muy grande que si las cosas continúan como están, vamos a te cortar un jugador en esa posición de wide receiver, muy bueno, entonces, ¿por qué no? cambiarlo ahorita por algo en vez de tener que dejarlo ir gratis después. Y es algo que los bears no han sido muy proactivos en el pasado, pero yo digo, yo, yo pienso así rápidamente que si hay un, un, un partner o un, un socio eh, muy rápido que podemos hacer algo hoy, mañana, en la próxima semana, serían los Giants en Nueva York eh, y sería receptor. Y en esa posición de receptor, yo, yo estaría dispuesto a inclusive eh, eh, Turbo o Wims, los dos traerían a muy buenas este, muy buen, eh, cosas de intercambio no uh -huh. los cambiaría por un jugador porque creo que es parte de lo mismo al menos de que no hay nada que los Giants tienen que quiero de todos modos <ríe> igual y su kicker si me lo quieren dar pero, eh, uh -huh. pero sí siento que podríamos conseguir una tercera o una cuarta por uno de estos receptores
3: ¿Y cómo ve Cincinnati?
1: Eh, hasta los Leones ¿no? También, Cincinnati eh, dependiendo de, de su salud creo que también es otro, otro muy buen punto. No lo habíamos considerado. Green, decir, Green está afuera
3: y Ross está afuera. Sí, exacto. Todos los titulares.
1: Entonces también, y también van a escoger muy alto. Entonces un, un traffic de ellos eh, podría ser muy, muy bueno para nosotros. Y, y otra vez te digo, la razón que siento que sí se puede hacer en esa posición es porque yo creo que al final del día vamos a cortar a alguien de alta calidad. Entonces mejor ahorita abrirle el espacio a alguien el, para que más gente es, pueda llegar al equipo. El asunto y, es quién se va a cortar. Entonces, pues ¿qué es el problema? Ahorita ahorita tienes, eh, también ahorita estás en su más alto valor. Entonces, ahorita también conseguirías muchas cosas por ellos. Nunca sabes también, pero esa es mi opinión. Pero, bueno, yo quiero, todavía hay otra pregunta y, y esta sí la voy a dejar a todos porque, bueno, por lo menos el que la quiera tomar, que levanta la mano. Yo no he oído nada del tema, entonces, quiero ir de ustedes también. Eh, la pregunta también es de Paco. Dice, eh, ¿saben cómo le he ido estos días en el campamento a Matthew Betts? Matthew Betts, que es el jugador de Canadá. Eh, ¿Han leído algo? ¿Han escuchado algo? Es un jugador que me intriga y que podría ser un diamante en bruto. ¿Alguien ha oído algo sobre eh,
0: Matt Betts? Pues yo, lo, yo lo único que escuché es que... Grillos. En, en, sí, no, ahí en, en, en una entrevista <risas> rápida a Pagano le dijeron que qué jugador le había impresionado más hasta ahora. Y dijo... Matthew Bitts y Chuck Harris.
3: Yo soy cuantos. fan de Bets, ya está pronosticado que, que es? se queda, así es que, ¿qué os digo? De los novatos. De los
1: novatos sí, no he ido nada de él. Y, 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 y son cuatro días, pero de esos cuatro días, solo dos días con, con casquillos, con pads. Eh, y creo que es demasiado. Eh, para esa posición necesitas mucho juego para, para darte cuenta de la rapidez de un jugador. inclusive creo que necesitamos un juego o dos juegos. Eh, acordémonos que Nagui no, eh, no ha, el año pasado no jugó casi nadie de los, de, de los starters, casi en ninguna parte del preseason, entonces le van a dar chance a este Matthew Betts pero nada más, en lo personal yo no he ido nada, y, y me da gusto lo que dice Toño, pero yo no había ido nada no.
0: Sí, dijo igual
4: Chuck Harris y Matthew Betts Eso. Igual y una de las razones Chuck las que es no otro quiere... increíble Sí, sí. perdón, sí. igual y una de las razones por las que no quiero decir nada es para meterlo al practice squad, puede ser
1: eso creo sí, que claro. es otro punto muy
0: interesante. No quieres hablar muy bien de un cuate que quieres esconder de otros equipos. No, y que si inclusive este, a veces tienden este, a jugar menos. Este año no se puede ni tomar fotos ni nada. ¿no? Sí. A, a los Han sido más, más estrictos que en años pasados y creo que es una tendencia alrededor de la NFL. Pero, pero por ejemplo, bueno. los, los Raiders, Ahora, no, eh, los raiders año, no tienen prácticas abiertas para público. Ninguna. Bueno, pero años. también tienen cámaras. Pero Dallas tiene Pero todas. van a tener cámaras en Dallas su, tiene los... todas sus prácticas. Sí. Pero Dallas tiene este su campo NCD. de práctica
1: aquí en California.
0: Hmm. O sea, Dallas sí. tiene todas sus prácticas abiertas, Raiders ninguna, y Chicago. Pero Raiders
3: es algunas. el del programa del NFL, el Hard, hard Knocks, ¿no? Es hard sí, knock, es el, ¿no? el de y Hard Knocks, hard entonces ahí vamos a ver bastante.
0: No, el, año tampoco, el año pasado tampoco tuvo ninguna. O sea, es, es sistemático para ellos sí. no tener ninguna. Y no les sirvió de nada, entonces... Creo que Eso están voy.
1: tratando de ahorrar la gente más este más, más desgracia que tener que verlo, no nada más ver los partidos malos que echan, sino también tener que ver pésimas prácticas, pobrecitos, ¿no? Si
0: sí, sí,
2: sí, el highlight okay. ahorita de los, es... de los Raiders, perdón, es, es el hijo de, de Antonio Brown recibiéndole el hijo de Derek Carr, imagínense de cómo están los entrenamientos.
3: Y que llegó en, en Globo sí, Aerostático no, bueno. Antonio Brown a entrenar. <ríe> Sí. Pero bueno, la semana
1: pasada este, teníamos, empezamos este, un otro segmento que nos gustó mucho y, y esta semana vamos a aprovechar a repetirlo y este es el dato curioso. Y este me gustó mucho. El regreso de punt más corto de la historia de la NFL para un touchdown le pertenece a Sean Gale de los Bears. En un juego divisional del playoffs de 1985 año de Super Bowl, Sean Landetta de los New York Giants se alineó para patear desde su propia zona de anotación. Fue un día muy ventoso en Soldier Field y eso pues, pudo haber jugado un papel en lo que estaba a punto de suceder. La pelota se deslizó por el costado del pie de Landeta y fue levantada en la línea de 5 yardas por Gale, quien procedió a pasar a la zona de anotación por un touchdown. Los Bears ganaron el juego 21-0 y tres semanas después obtendrían su claro, superior en, su en super
3: los playoffs. Fíjate que cuando les preguntan cuál es el Landeta, sí. jugó 22 años en la NFL. Es uno de los mejores pateadores de espejo de la historia de la NFL. Fue pateador de despeje de la década de los ochentas y segundo de la década de los noventas y solamente le bloquearon seis patadas en su carrera y eso fue muy extraño. ¿Cómo se le fue esa patada? Eso sí,
1: pero pero está increíble como, ay, ay, cómo están esta, estas cosas que estamos encontrando, maybe, y cosas diferentes. Me gusta me está, cada si vez man. que me meto un poquito más, estos datos curiosos me gustan más y más. Y si tienen un dato curioso que queremos que, que, quieren con, que compartimos, que compartamos, por favor, no háganos llegar y seguramente lo pondremos en el próximo podcast. Pero, bueno, creo que ya llegamos al final natural de este podcast. Le quiero dar las gracias a todos eh, y, y también eh, ir persona por persona a agarrar. Eh, sus handles de Twitter. Jorge, ¿cuál es tu handle de Twitter?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me la pasé desde Superlujo. Mi Twitter es Jaxman1992 eh,
3: a sus órdenes.
1: Perfecto. Este, José Antonio, ¿cuál es tu
3: eh, handle de Twitter? Muchas gracias a todos. Es JA10F. Perfectísimo. Gracias por todo. Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter?
5: El mío, ya lo conocen, es juanchoname 34
4: Ok, Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter? Arroba OsoChicago, ya empezó la conversación sobre Donald y Mac en Twitter. Ya les acabo de contestar a Víctor González mis, mi opinión y un gusto interactuar y poder discutir de todo ese tipo de cosas.
0: Perfectísimo. Toño, Arroba Mac es mejor que Donald. <risa> no,
2: yo no discutí es que quién era mejor Quién tuvo mejor temporada
0: Hashtag a,
2: Arroba IM Contreras
0: Hashtag Arroba, arroba, y,
1: contreras. arroba, arroba y, contreras. y el mío es arroba Bears Mexi, Pero me pueden encontrar como Bears en Español eh, También estamos tuiteando eh, Con arroba Fanaticosos.com, ahí nos pueden eh, Pueden encontrar a todos También nos pueden checar en nuestra página de Facebook este, Facebook.com eh, guión eh, fanáticosos y los dejamos como siempre los dejamos con la frase que aman todo Chicago Bear Bear Down Chicago Bears